0: Bienvenidos todos, muy buenos días. Eh, si quieres así lo dejamos, champ. Gracias. Eh, vamos, a, vamos a empezar. Gracias, güero. Este, eh, <coughs> no cabe duda que lo que lo que está pasando en el mundo está eh, nos está enfocando cada vez más hacia la única salida que existe... En este mundo es Dios El conflicto que, que Bueno, que a, a iniciaba la semana pasada no, no habíamos visto Para el domingo en la mañana No habíamos visto la magnitud de lo que, de lo que era Y por lo visto El mundo habla de Israel Y, y está, está enfocado en Israel Y por más que quieras el Israel es el termómetro de Dios En, en, en lo que pasa ¿no? eh, Yo tenía Yo tenía eh, Pensado un par de temas para continuar nuestra serie de básicos y tenía pues eh, quería yo ver qué, qué íbamos a estudiar y tenía este tema de tribulación así tal cual lo tenía yo en, en, me estaba dando vueltas todo el tiempo y de, finalmente pasa lo que pasó la semana pasada y dije no ya me voy a ir con, con este tema porque yo creo que es importante que nosotros estemos alertas cuando Jesús se fue nos dijo velad nada más Velada en oración Cuando Jesús nos fue nos dijo vayan y prediquen el evangelio Entonces Jesús no nos dijo que este mundo se iba a componer Lo que sí nos dijo que en este mundo Los creyentes, sus discípulos, los apóstoles Teníamos que salir a predicar el evangelio Ahora eh, yo tengo una postura con respecto del, de lo que está pasando en Israel Que se compara mucho con lo que dijo la alcaldesa de Madrid eh, y quiero leerla para que no se, eh, se no me, no desvirtúe yo su, su mensaje. Eh, ella decía, «El terrorismo es un mal y el mal no puede triunfar. No podemos consentirlo. El horror que, hemos, perdón, el horror que sentimos ante los cuerpos rotos y las víctimas robadas no puede convertirse en odio ni miedo». Porque entonces el mal habría triunfado. Y una persona de bien puede dejar de buscar a Dios. Perdón. Y una persona de bien no puede dejar de buscar a Dios. De solidaridad con los familiares de los muertos y heridos. Y de exigir la liberación inmediata de los secuestrados. Nadie puede negar el derecho a la legítima defensa del pueblo y del Estado de Israel. Solo pido que no dejemos que los terroristas, ni los fanáticos, ni los antisemitas nos y nos hagan olvidar quiénes son los judíos. Uno de los pueblos más importantes de la historia de la humanidad. La única democracia del Oriente Medio. Uno de los países más capaces y valientes y además mestizos de todo el mundo. Son la admiración de los que tienen corazón para admirar. Los admiramos por su capacidad para vivir en medio del peligro y prosperar e innovar. Los admiramos por saber estar a la altura de todo lo que sufrieron sus antepasados. Ella dice, son un pueblo hermano de España y estamos con ustedes. Como representante de los madrileños, les traigo nuestras condolencias, nuestro cariño y apoyo. Y como mujer, siento espanto y nunca se me borrarán ciertas imágenes. Sé que estarán a la altura de la hora terrible por la que están pasando. A lo largo de más de dos mil años, aún fuera de su tierra, siguieron siendo el mismo pueblo, el pueblo judío, y nadie ni nadie los va a cambiar. Nada ni nadie los va a cambiar. Nadie puede negar su derecho a existir y a la tierra prometida que es su hogar. Y el hogar de muchos que, son, que no son judíos, pero que su democracia los acoge. Nadie puede crecer ajeno al terrorismo, a cualquier tipo, a su plan miserable de acabar con la libertad, la convivencia y la prosperidad en el mundo. El terror quiere matar todo lo bueno que hemos construido a lo largo de la historia. Quiere envilecernos y hacer que olvidemos nuestra propia humanidad. Pero repito que no lo conseguirán. La Comisión el entusiasmo, la bravura, la imaginación del pueblo de Israel harán que perdure esta obra admirable que son. Y bueno, le faltó a ella agregar la palabra Dios, aunque la mencionó al principio, este, pero sí eh, creo yo que Dios es el que ha permitido que el pueblo de Israel perdure a lo largo de toda la historia. Y como hemos oído muchas veces... Eh, desde, la, desde la Segunda Guerra Mundial Yo no viví la Segunda Guerra Mundial pero, pero lo que estamos viviendo Fue semejante a lo que pasó con ellos En la Segunda Guerra Mundial Y es un tiempo para definirnos Es un tiempo para, para Realmente para tomar una decisión Ahora, yo quiero hablar de este tema Porque el pueblo judío Está siendo ahorita objeto de las noticias Pero el, el pueblo judío Nos está diciendo muchas cosas Que van a pasar en el futuro Así es que hablar de la Biblia Es... Fascinante, Aún a pesar de que la Biblia nos describe principios preciosos, eh, doctrinas, enseñanzas, grandes historias de personajes, testimonios increíbles, muchísimas cosas, sabes que lo más increíble que describe la Biblia es lo que todavía no pasa, pero va a pasar. Yo tengo un deber con ustedes de hablarles lo que va a pasar, porque a mí Dios me va a pedir cuentas de no haberles dicho lo que ustedes debían saber. Y ustedes tienen el mismo mensaje que dar según lo que vimos en la, las últimas dos reuniones pasadas, tanto la Gran Comisión como el campo misionero. Ustedes son los misioneros, yo soy el misionero estamos pisando. El pie que pisa nuestro, el suelo que pisa nuestro pie es el campo misionero donde nosotros podemos hacer esto. Así es que hay que mirar hacia adelante y vamos a encontrar lo más fascinante que mueve la Biblia. La palabra tribulación es, es eh, la tomo de aquella eh, parte de la Biblia que dice que va a, ser, que va, que va a haber una gran tribulación, ¿no? Y bueno, sin duda eh, esto es esto, las imágenes que estamos viendo en las noticias no son una película es la realidad de lo que estamos viendo. Y bueno, el primer tema de hoy es Armagedón. Vamos a ir tocando diferentes temas de la profecía. Yo quiero ser muy puntual en temas. Armagedón, les voy a hacer una encuesta así rápida. ¿Quiénes han oído de parte de ustedes? ¿Quiénes han oído esta palabra en, en alguna película? En alguna, eh, no sé, pueden, pueden hacerme... O sea, la palabra es conocida de, todos, de la mayoría, Armagedón. Armagedón es la palabra en griego de un lugar que está en Israel que se llama, llama Megiddo. Eh, este es el inicio de nuestra serie y finalmente todos de alguna manera hemos tenido comentarios sobre Armagedón. Pero Armagedón es un símbolo de los tiempos del fin. Y yo creo que para iniciar esta serie y para los que nos están viendo en línea también, eh, está, está perfecto iniciar esto porque estamos hablando de la tribulación que se viene. Jesús dice que va a ser principio de dolores, como la mujer cuando está a punto de dar a luz. Y termino diciéndote que es una bendición, lejos de que, lejos de que sea algo para darnos miedo, es algo para estar alerta, que no nos agarre dormido. Porque según lo que dice Apocalipsis, eh, y eso es lo que quiero recalcar en este, en este mensaje, Apocalipsis dice, que todo al final va a estar bien el punto es llegar al último capítulo de tu vida al lado de Dios dice bienaventurado fíjate bien lo que dice así comienza Apocalipsis dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y aquí viene lo bueno y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe Vamos a orar por Israel Vamos a orar por nuestro país también Que tampoco podemos cantar victoria Nuestro país no es un lecho de rosas Y también hay muchas situaciones eh, complicadas Padre, muchas gracias por esta mañana Y darme la oportunidad de iniciar este tema maravilloso Que es los hechos del futuro Que tú describes en tu Palabra te queremos dar gracias por la Biblia, Dios, porque nos ha dado consuelo, nos ha dado aliento, nos enseña muchas cosas, nos abre el entendimiento, nos da sabiduría, nos refleja a Jesús, está llena de cosas buenas y es un cúmulo, una fuente de vida interminable. Nos habla de la salvación, nos habla de la diferencia entre un creyente y un incrédulo y tú dejaste este testimonio, es un testamento, de hecho son dos testamentos a favor de de aquellos para compartir tu herencia Que es el cielo y la eternidad Dios, hoy te doy gracias por el inicio de esta serie En donde vamos a ver no solo lo que hemos visto antes Sino también lo que va a suceder Que todavía no sucede Así es que te pedimos tu bendición Dios Para que este tiempo y cada uno de nosotros Tomemos también conciencia Y podamos estar a la altura del momento que estamos viviendo Te quiero dar gracias por la nación de Israel y como decía esta mujer allá en Madrid es un pueblo admirable han sido capaces de levantarse en medio de la tragedia muchas veces Jerusalén ha sido destruida más de 15 veces cañones se han oído en la ciudad de Jerusalén muchas veces el escuchar un misil arriba de Jerusalén no es extraño sin embargo se ha levantado una y otra vez porque es un lugar especial te pedimos por la paz en Jerusalén, te pedimos por la paz en Israel, para que tu mano, Dios, porque solo tú puedes detener eh, esta, esta situación. Eh, te pedimos para que todos los inocentes de ambos bandos, tanto palestinos como israelitas, puedan encontrar la paz que puede venir solamente de ti, del príncipe de paz. Señor, sabemos que todo lo que sucede es algo que tú tienes preparado dentro de un plan y que tú vas a cumplir esos planes y propósitos pero te pedimos Dios que traigas paz pronto a esa tierra y bueno Dios hay muchos conflictos en todo el mundo hay muchas guerras en África, Haití obviamente la de Rusia con Ucrania el mundo no es un parque de diversiones el día de hoy todo lo contrario es un campo de batalla te pedimos Dios para que nos guardes cerca de ti en este tiempo, igualmente a nuestro país, nuestro hermoso y amado México. Gracias por esta casa de la cual somos realmente privilegiados Dios que nos hiciste nacer aquí. Te pedimos que nos des un cargo para cuidarla y para que nuestra vida se convierta en una bendición a favor de esta nación. Que en donde estemos Dios, nuestra escuela, nuestro trabajo, nuestra casa, en donde estemos en la calle. Nuestro paso por cada aspecto de nuestras circunstancias refleje el amor de Cristo y que seamos una bendición a cualquier persona con la que tratamos en el banco, en la tienda, en la oficina, en la escuela. Dios, haznos ser una bendición, un medio por el cual podamos reflejarte a ti y un medio podamos, que podamos echar a andar y podamos echar a, 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 a poner en práctica nuestra fe. Bendice a México, Dios, al alto y al bajo, a los valles y a los montes, a los ricos y a los pobres, Dios, a los grandes, a los chicos, a los pueblos y a las ciudades, a los mares y a las montañas. Y Dios, gracias infinitas, porque este es nuestro lugar de refugio. Tu palabra, tus brazos, cerca de ti. Y qué hermoso es saber que hay un lugar de refugio Que hay ayuda, que tú escuchas Y que podemos estar seguros Solo y exclusivamente Cuando estamos ante ti y ante tu presencia En tu precioso nombre Jesús Amén Bueno, pues este es el inicio de nuestra serie Armagedón, perdón eh, Tribulación Y vamos a iniciar con el capítulo de Armagedón Se va a poner bueno Armagedón es una palabra en griego y es un símbolo de los tiempos del fin. Entonces, vamos a hablar de los, tiempo, de los tiempos del fin. Así es que prepárate, porque sin duda esto es más, esto es más que una película. La estamos viendo en, en los noticieros. Eh, como nunca el, 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 este programa que tengo de acontecer, que digo que lee la Biblia en el periódico, tú estás leyendo, lo quieras o no, estás leyendo la Biblia en cada noticiero que ves el día de hoy. Bueno, Meguido, Meguido, eh, eh, te decía que es eh, este pedazo de tierra Llamado Valle de Megido, Donde grandes ejércitos se reunirán Para marchar a Jerusalén En la gran batalla final de Apocalipsis Porque el libro de Apocalipsis En capítulo 16 Lo vamos a ver eh, en un momento Describe la palabra apocalíptica ama, Armagedón Que en hebreo es Har Megido. Eh, este es un monte Champ este es un monte Este es Meguido eh, este, Esta foto No la pude tomar yo Porque es tomada con, con un dron Pero muchos de ustedes Que este año y años anteriores Han podido estar conmigo Este año estuvimos en Israel eh, 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 Visitamos este lugar Este lugar es un punto estratégico es una, Era una ciudad Y sobre estas ruinas Se han construido O, o hay ruinas de 20 en hay 27 capas de ruinas, es un, es un lugar que data de 5000 mil años atrás eh, o más y, y pues eh, perfectamente no, 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 no voy a hacer una eh, plática sobre esto, pero eh, tú puedes ver en ciertas partes de, del lugar todas estas capas distintas arqueológicas donde puedes identificar el paso de la historia en este lugar. Armagedón, este lugar es, la palabra Armagedón es un símbolo de cualquier catástrofe. Armagedón es un, es, es un símbolo de catástrofe eh, que, que termina con el, con, el, con el fin del mundo. Eh, ahora, quiero decirle dónde estaba, esto es, esto es importante, quiero decirle dónde estaba ubicada Armagedón. Armagedón es el Valle de Meguido, está aquí. Está como a unos 80 kilómetros de Jerusalén, Jerusalén está acá, y como a unos, eh, no sé, como unos 30 kilómetros de, tanto de Haifa como de el Mar de Galilea. Este es el Mar de Galilea. Y en la siguiente imagen les voy a decir por qué era muy importante eh, este lugar. Fíjense bien, esta línea azul describe lo que se llamaba la línea, perdón, la vía Maris que llegaba hasta Damasco, o sea, era, era la, la, el paso de Egipto a Siria y por la, por la estructura de los montes que pasan alrededor de este comercio, de esta ruta comercial, tenían que rodear o tenían que caminar por este espacio, eh, pegados al mar, por las montañas. Entonces, para ir de Egipto a, a, a Siria, tenías que pasar por lo que se llama la, la, la vía Maris y de hecho, no sé si ven, pasaban por Gaza, específicamente por una ciudad que se ha mencionado en la noticias, se llama Rafa, Rafa era parte de la vía Maris, como Meguido era parte de la vía Maris, como Ashdod era parte de la vía Maris, en fin, o Jaffa, o eh, Jope, que es este Aviv. pero vamos a hacer una cosa, pasando aquí que es Gaza, esto es Gaza, llegas a esta parte que se llama Dor, y aquí es donde está Meguido. Y aquí se dividía la vía Maris, quienes seguían hacia Líbano, hacia Tiro y hacia Sidón, y se bifurcaba hacia, los que iban hacia Damasco. Era esto según la época de la historia, pero este, este punto era crucial. Y eh, volvemos al, a, la, a la foto aérea de todo el valle. Eh, Meguido es un escenario de... <coughs> De batallas a lo largo de toda la historia Están descritas en la Biblia solamente ahí batallas En la Biblia, hablando de Meguido Solamente se habla de batallas Particularmente dos ¿Se acuerdan el rey Josías? Y murió en, en Meguido Y en Apocalipsis eh, Ahorita lo vamos a ver Pero si tú volteas a ver el valle Es un valle súper fértil Es el valle de Jezreel es, es el norte de la Galilea es, es un valle que si tú te paras ahí Lejos, lejos Podías pensar de que es un campo de batalla. Eh, está situado estratégicamente y bueno, dominaba justamente el cruce del, del destino final. Ya casi llegaban de Egipto, las mercancías de Egipto a sus destinos y estaba en una posición geográfica muy importante. Eh, sin embargo... Yo quiero recordarte hoy Que Ahí se dio La primera gran batalla De la historia Registrada Por ejemplo En Megido se libró Entre las fuerzas Se libró la batalla Entre las fuerzas egipcias Bajo el mando De, de faraón Tutmosis los faraón venía de Egipto Venía subiendo Y venía una batalla Contra la coalición cananea Y en ella se registra Por primera vez el uso de un arco compuesto. Y se da el, el primer recuento oficial en la historia de bajas, o sea, bajas en una guerra, de muertos en una guerra. Pero Meguido es el set de esa primera batalla y Meguido es el set de la última batalla. Porque así como se registra la primera batalla, se registra la última y en, el, y en medio está, está la batalla de, de Josías. Así es que sabemos todos que el rey Josías peleó ahí. La Biblia dice en Segunda de Reyes 28.30, dice los demás hechos de Josías y todo lo que él hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días, Faraón Necao, acuérdate estamos hablando de, de unos 550 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, la fecha exacta no la tengo ahorita a la mano, Dice, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, en el camino para llegar a siria y tenía que pasar por Meguido. Por eh, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, de Asiria al río Éufrates. El río Éufrates es otro punto en la profecía que vamos a ver después, pero es interesante lo que va a pasar con el río Éufrates otro punto geográfico importante en la profecía de la Biblia, y salió contra él el rey Josías, pero aquel así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en el sepulcro de los reyes. Así es que eso está registrado en los tiempos y en, la, y en los registros de la historia de Israel, pero Megiddo es, un, es una referencia al tiempo del fin, sobre todo por el pasaje de Apocalipsis 16. Y vamos a leerlo Apocalipsis 16, del 12, del 12, perdón, 16, del 12 al 16. Fíjate, dice: y el, y el ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Vamos a ver esto que les decía más adelante. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, todos esos personajes los vamos a ver en esta serie, tres espíritus inmundos a manera, de, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, de todo el mundo, para reunirlos, aquí es donde quiero que enfoques tu atención, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Dice, bienaventurado, el que vela, pero dice bienaventurado. No lo está maldiciendo. O sea, Dios cuando nos está hablando de, de, de Mellido no dice, oye, ponte a temblar. No, bienaventurado, bendecido, el que lava, guarda sus ropas para, para que no ande desnudo y vean su, su vergüenza. Y finalmente el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Acuérdate que Apocalipsis está traducido al griego. Entonces, cuando tú lees el Nuevo Testamento, entre ellos está Apocalipsis, tú, el origen de ese, de ese texto es griego. La palabra es griega para Armagedón. Pero si lo traduces al hebreo, es Megido, Har Megido. Esa es la palabra. ¿ok? Dice, y los reunió en el lugar... Que en hebreo se llama Armagedón Entonces es lo que estamos estudiando Entonces Armagedón vamos, Podemos volver a poner otra vez la imagen de, Del valle de, de Jezreel Armagedón es un símbolo De un Más bien no es un símbolo Es el escenario real Donde va a ser la reunión Según lo que dice aquí Los reunió A todos los reyes de la tierra De todo el mundo Para reunirlos a la batalla De aquel gran día y ahí los reunió. Ahora, todas las guerras es una batalla. Es increíble lo que, lo que hizo Hamas. Ahora la, el problema va a ser que todos van a estar enfocados en la destrucción de Hamas, de Palestina. Pero ellos iniciaron una guerra. O sea, iniciaron una guerra, ¿no? Iniciaron una guerra. Ahora resulta que ya que el enemigo, que es 50 veces más grande que él, va a cobrarles o va a continuar con esa guerra. Dice, no, saben qué, todo que vuelva a la normalidad ya ahí muere, ¿no? Pues digo, por algo Jesús predica la misericordia, pero por por otro lado también qué difícil, ¿no? Qué difícil eh, situación y según la Biblia solamente va a traer paz a este lugar y a este, y a este conflicto. Lo va a traer el Mesías cuando él venga Entonces vamos a ver que esto va a ir creciendo De alguna manera Pero está ante nuestros ojos Y esto está determinándose En lo que, en lo que va a, a suceder también eh, con, con los demás hechos Que van a desencadenar el tiempo del fin Entonces la última batalla Está representada en ese lugar Pero realmente la batalla, si te fijas Inició desde que el hombre pisa la tierra Con Caín y Abel Y... y y la, lo primero que le reclama Dios a Caín, ¿saben qué le reclama a Dios a Caín? Cuando, cuando está el texto dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. O sea, Dios tiene el registro de toda la sangre derramada en la tierra. Si te fijas, la sangre queda derramada. Y, y entonces Dios, Dios Dios lleva ese registro. Y, y, y Dios tiene ese registro, pero nos está diciendo algo muy importante. Es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre las fuerzas del bien. Toda la guerra es una guerra, finalmente es una guerra entre el bien y el mal. Pero más que ver a, una, a un bando y al otro, es una guerra espiritual entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Y la última batalla no, no será determinada por el ejército de ningún bando, será determinada por la presencia del Mesías que va a llegar, va a soplar y va a acabar con los ejércitos que se preparen contra él. Hoy día claramente podemos ver que se sigue librando esa gran batalla eh, y es a donde yo quiero llamar tu atención. Este día, hoy, hoy en día, estamos viendo que efectivamente hay una gran batalla. Y lo vemos en las noticias al otro lado del mundo, en el Medio Oriente, en Rusia, en Haití, en África, pero también lo vemos en la esquina de tu casa, de nuestras casas. Hay cosas que están sucediendo que vemos que la guerra continúa y que la guerra se ha extendido porque el bien y el mal se ha extendido por todas partes. Así es que eh, al final de los tiempos habrá una batalla entre el bien y el mal y ¿sabes quién va a vencer? Va a vencer Jesús. Es una vida complicada, muy frustrante, llena de mentiras y llena de violencia, pero yo quisiera que lejos de que nos diera como desánimo y como que, que nos diera como miedo que, y, y que que tuviéramos como mal puestos los ojos en las circunstancias la realidad es que necesitamos esperanza la realidad es que necesitamos que la maldad y el pecado se acabe y que reine la paz y esa esperanza que la guerra acabe y llegue la paz la presenta, la presenta Dios en la Biblia y de hecho lo dice Apocalipsis Apocalipsis dice justamente que las cosas se van a complicar se van a ir deteriorando cada vez más y que no será suave ni fácil el reto que tenemos este, delante de enfrentar las cosas, pero, pero Apocalipsis dice que va a haber una victoria de parte de Dios. Y bueno, es conocida esta victoria porque Dios lo presenta en diferentes partes de Apocalipsis. Por ejemplo, si, si yo veo casi el final de Apocalipsis en el, en el, en el cierre, en el capítulo 21 dice en el versículo 3 dice fíjate y oí una gran voz del cielo que decía he aquí la casa de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, finalmente, eh, describe Apocalipsis que, que Dios va a traer al hombre a su hogar, eh, que va a convertir las armas en rejas de arado, que va a cambiar todo este, todo este mundo de guerra cuando Él gobierne, va a, a, a instaurar la paz. Y bueno cuando tú ves el desenlace de Apocalipsis puedes entender perfectamente la realidad eh, la realidad de lo que habla eh, Dios cuando lees Apocalipsis empiezas a escuchar una canción en el fondo que habla de paz de esperanza de triunfo del bien sobre el mal cuando empiezas a leer Apocalipsis y por ahí anda mi worship team, por favor que suba, eh, cuando empiezas a escuchar las voces de Apocalipsis, eh, te describe la batalla del fin, te describe la batalla y lo terrible que va a ser los tiempos del fin, te describe el Magedón, pero si escuchas con atención, es un relato de una victoria con la cual Dios va a conquistar todo el plan que Él tiene trazado para el mundo. La historia de principio a fin pretendía llevarnos hasta ese final. Jesús planeó tenernos en el paraíso y lo perdimos cuando pecamos. Y todo lo que Él ha hecho ha sido rescatar al hombre para que pudiéramos reconquistar esa herencia que nos ha puesto. Y así es que se reconoce que hay una gran batalla, pero se puede oír en la batalla las canciones del ejército de Dios que salen triunfando. El reino de Dios va a prevalecer por encima de los reinos de la Tierra hoy es difícil sacar de nuestra mente y cada vez lo va a ser más eh, los tiempos del fin esta, esta serie eh, nos va a estar enfrentando en la profecía ¿qué va a pasar? No? bueno ya sabes hoy algo muy sencillo que el lugar de la última batalla de los ejércitos de toda la Tierra va a ser en Israel o sea Israel va a seguir siendo objeto de noticias seguramente van a escucharse y se van a seguir escuchando eh, cañones de guerra pero va a llegar un día donde va a regresar el Mesías la realidad finalmente es que el triunfo será del bien es que el triunfo será de Dios es que Jesús va a ganar esta batalla ahora según Apocalipsis mirando hacia adelante hay un futuro increíble esperándonos a los creyentes lo mejor según lo que dice Apocalipsis según lo que dice Apocalipsis es que lo mejor está por venir así es que entiendo que Dios ha planeado todas las cosas y hay una que ha planeado con todo su corazón, darle paz a esta tierra. ¿Dónde se va a encontrar la paz en medio de tanta complicación? Nadie sabe cómo va a poderse terminar este conflicto. Es un conflicto que no tiene solución. De hecho, si alguien tuviera la solución, ya lo hubiera, ya lo hubiera puesto. Eh, Tú ves las dos cosas Ves a los palestinos Y ves a los israelitas y, y dices ¿Cómo van a solucionar ese problema? Pero mira He estudiado la Biblia Y como he estudiado la Biblia Entiendo Que Dios tiene muchos planes Que podemos ver eh, Hechos realidad en nuestras vidas Y que a veces los problemas Se convierten en enormes bendiciones hay cosas que no entendemos cuando vemos partir a la gente querida, por ejemplo. Hay, hay pruebas muy difíciles, el mundo nos arranca lágrimas, pero dentro de todo hay algo que permanece. La mano de Dios sobre nuestras vidas nos trae paz, nos da paz. Al estudiar la Biblia, su historia, sus personajes, ha hecho todo esto que llene mi corazón. Y mi corazón está lleno de un deseo de compartir su palabra a creyentes y a incrédulos aquí hay de los dos aquí en este grupo de personas yo no sé quién es creyente y quién es incrédulo o sea en sí no podía yo decir quién es quién porque no estoy aquí para eso pero tú sabes en qué parte está así es que yo predico eso eh, y Dios ha llenado mi corazón de esas enseñanzas maravillosas en la palabra que torpemente me da la oportunidad de compartir es imposible entender la Biblia si no entiendes Israel y es imposible entender Israel si no entiendes la Biblia son inseparables todo esto además de mi historia personal que es un testimonio como el que cada uno de ustedes tiene es una mezcla que hacen en mi corazón realmente el deseo de poderte alentar para seguir adelante esta semana muchos de ustedes se juntaron conmigo para preguntarme algunos bueno los que se juntaron lo saben Para platicarme sus problemas Y yo no tengo la solución a tus problemas Pero sí te puedo alentar a seguir adelante Y yo quisiera que siguieras adelante porque, porque vale la pena Seguir adelante Porque Dios un día Traerá la recompensa Un día Dios traerá la respuesta Un día la historia termina Pero no termina en Armagedón Termina en el cielo O sea Armagedón no es el fin del mundo Dios tiene planeado pasar por ahí Pero el fin de Dios, el deseo de Dios Llevarte a su casa Así es que mi corazón Se despierta todos los días De verdad, todos los días con el deseo de seguir adelante Y mi misión o mi deseo Es despertar a los creyentes Despertar a los creyentes Algunos están durmiendo Literal <risa> Y alertar a los incrédulos Y compartir una cosa Que llama la Biblia la esperanza Bienaventurada la manifestación gloriosa Tito 2.13 dice Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Aguardando, esperando En eso estamos, esperando Y te digo algo Suena cada vez más cercana la, Las voces de triunfo cuando se oye esto Es una cosa muy triste Lo que estamos presenciando. Pero al final de cuentas se va, se va a escuchar algo a lo lejos Que es lo que los judíos tienen como el shofar Que anuncia la llegada de los tiempos de Dios en las fiestas Y dice que los creyentes van a estar aguardando Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa Quieto estaré, sé que eres Dios Aguardando la manifestación gloriosa. ¿Sabes qué es eso? No es un nombre bonito, es una realidad del creyente. Si tienes a Cristo, estás en la mira, estás en el camino de que algo Dios va a ser glorioso en nuestras vidas. Un día todo esto va a cambiar. Dios conquistó esto, el triunfo es de Dios para siempre. Aliéntate, dice, aliéntate con estas palabras, porque la muerte no triunfó sobre Cristo. Cristo venció a la muerte. Su manifestación va a ser gloriosa. Va a ser gloriosa. Vamos a vivir para siempre, dice la esperanza que tenemos, una esperanza bienaventurada. El profesor de la Universidad Liberty, Ed Hinderson, dice, escucha bien esto, dice, palabras de este profesor, Dios quiere que sepamos sus planes. Nos, 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 nos los comparte claramente en su palabra La profecía bíblica no está escrita para asustarnos Sino para prepararnos La palabra de Dios revela estos eventos futuros Para asegurarte a ti y a mí Que Él está en control Y aún cuando el mundo parece estar fuera de control Dios está en control Mientras te preparas estudiando la Biblia Anticipándote al regreso de Cristo Para que Él nos lleve a su casa Y estar con Él Pronto descubrirás el gozo y la paz que viene por confiar en un Dios que nos ama y que cumplirá su propósito perfecto en este mundo y en ti. Escúchame bien lo que te voy a decir. Podemos no tener casa. Podemos no tener casa. Podemos no tener familia. Podemos no tener trabajo. <risas> pero sí puedes tener esperanza. Y esa esperanza la define una palabra preciosa, Jesús, Jesucristo. La paz realmente es la meta que Dios quiere para nosotros. Toda la profecía tiene el deseo de llevarnos a ese lugar, quitar nuestros temores, quitar nuestra angustia y meternos en la paz en la confianza de sabernos herederos de esa paz, de la paz que Dios nos da. Así es que cuando tengas temor de Armagedón es porque vives una vida superficial Porque no le crees a Dios Cuando quieres de verdad entender la palabra de Dios te vas a dar cuenta de la profunda herencia De lo mucho que significa la manifestación gloriosa y la esperanza bienaventurada que tienen los creyentes Cuando pones atención a la profecía y profundizas en la profecía vas a encontrar paz la paz que dijo Jesús en Juan 24, 7, 27, 14, 27 que dice Mi paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da Dice no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo ¿Y cómo llega esa paz al hombre? Así Dios la infunde ¿Cómo? Pues confiando en lo que Él te dice Leyendo este libro y entendiendo lo que dice acerca de Armagedón Acerca del falso profeta Acerca del anticristo, acerca de los siete años Acerca de todo eso y lo vas comprendiendo y entonces te dice, bienaventurado aquel que lee y que entiende las palabras de esta profecía para ponerlas en práctica. Y entonces te mueve Dios hacia Él, hacia Su palabra. Y después ahí mismo en Juan, antes de decirte, mi paso os dejo, mi paso os doy, te revela la clave de cómo es que te recuerda que hay paz. Porque justamente antes de que llegue esa paz, dice el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os recordará y os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. Así que escúchame bien Si tú eres un creyente en Jesús No hay razón para temer Aquí es donde tú y yo estamos negociando Pesos y centavos celestiales y en la realidad ¿Cuántos pesos tienes en la mesa celestialmente hablando? ¿Cuánto vale lo que traes en la bolsa? ¿Qué traes en tu posesión que te va a llevar al cielo? Si tienes el boleto de la eternidad Lo tienes y es tuyo y lo puedes sacar Y decirle Mira aquí está mi boleto Yo voy al cielo Me está esperando La manifestación gloriosa Vamos a hablar De pesos y centavos celestiales ¿Lo tienes? ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes la vida? Sonríe En medio de la tormenta Porque Aunque haya tempestad Y ruja el mar Yo puedo esperar en mi Dios Que calma el mar y calma el mal Mi esperanza está en Cristo Mi abrigo es Él Esa es mi realidad La única realidad que tengo Ahora, si no lo tienes La Biblia dice El que tiene al Hijo tiene la vida El que no tiene al Hijo no tiene la vida Cierra tus ojos Padre, muchas gracias Vamos a orar Señor, muchas gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra. Y que no nos dé miedo, Dios, descubrir lo mucho que tienes preparado para aquel que cree. Tú mueves las montañas, Dios. Tú calmas el mar. Creaste las estrellas. No hay otra persona ni ser en el mundo capaz de hacer lo que tú haces. No hay problema grande para ti. Todos los problemas del mundo. La guerra ahorita en Israel te queda chica a ti. Dios. Qué bien hacemos en refugiarnos en ti y pedirte que tú nos guíes y que nos permitas vivir el tiempo que estamos viviendo a la altura de lo que nos demanda tu palabra porque sabemos que tú vas a cumplir tu plan tu propósito lo vas a cumplir independientemente de cuál sea la noticia en los noticieros tú sigues siendo rey tú sigues siendo Dios y eso a mí hoy me permite decirle a todos los que me están escuchando todo está bajo tu control Así es que Padre Solo me queda una cosa Preguntar a la audiencia ¿Tienes a Cristo? Tienes la vida No tienes a Cristo No tienes la vida Así es que si tú quieres hoy aquí Invitar a Jesús a tu corazón Solamente hay una condición para alcanzar la misericordia de Dios solamente hay una pequeña condición Dios hizo todo por ti pero tú tienes que estar arrepentido tú tienes que ir al cielo voltear al cielo y decirle a Dios, Dios no merezco ir al cielo perdóname Dios perdóname de todo lo malo que he hecho y si hoy quieres hacerlo hoy es tu oportunidad así como estamos con el rostro inclinado, nuestros ojos cerrados si hay alguien aquí nuevamente te lo digo, si hay alguien aquí que no tenga la seguridad de su salvación Hoy Abre tu corazón Confiésate delante de Dios Dile lo malo que eres No se compara No, no se compara Pero somos malos Confiésate delante de Él Y es tu momento para decirle a Dios Señor, perdóname Así que si tú quieres Hoy está llamando a la puerta de tu corazón Para darte ese boleto para la eternidad él no quiere que te quedes en Megidu Y que mueras como Josías Él quiere que vayas a la eternidad Y que estés en su casa Donde las cosas todas son hechas nuevas A eso vino Jesús Y cumplió su misión Y terminó su misión Pero tú tienes que abrir la puerta Eres tú quien tienes que abrir la puerta Así es que si tú quieres hoy Ahí donde estás En voz baja, en silencio Repite conmigo esta enseñanza Perdón, esta oración, discúlpame Díselo a Dios. Ora desde lo profundo de tu corazón y dile, Señor, perdóname. Te abro la puerta de mi corazón. Te necesito, Jesús. Entra a mi corazón. Límpialo. Te lo entrego. Y Dios, acepto lo que tú hiciste por mí en el Calvario. Ahora entiendo por qué fuiste a morir y tomaste mi lugar hoy te doy las gracias Dios y te pido que entres a mi corazón y te pido que hoy a partir de hoy conscientemente te hago mi Señor y Salvador quiero seguirte todos los días de mi vida y te invito a mi vida Dios para que ahí en mi corazón mores para siempre te doy gracias por la obra maravillosa que pudo rescatarme y pudo salvarme allá en la cruz del Calvario, solo tú Jesús Solo tú lo pudiste hacer Y hoy a ti Te entrego mi corazón y mi vida Y te pido que me limpies Y para siempre soy tuyo Y para siempre tú eres mío Ahora tengo la esperanza bienaventurada Para aquel día de la manifestación gloriosa Cuando pueda ver hecha realidad Lo que tú conquistaste en la cruz Bendito seas Dios En tu precioso nombre te lo pido